0: Tú como emprendedor, tu nacionalidad es el mundo. Entonces, si donde estás tú, donde tú naciste, donde te estás desarrollando, no hay recursos,
1: voltea volte
0: a otros lados. Porque al final del día, si el problema que estás resolviendo es global, pues pide la ayuda al mundo.
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. Este miércoles tenemos el gusto de platicar con Lisa Velarde, cofundadora y CEO de Delec Corp, empresa enfocada en la creación e innovación de tecnología para ayudar a la detección y tratamiento del cáncer. La historia de Lisa como emprendedora comienza en sus años de carrera, cuando Alejandro Abarca y Juan Felipe G, sus actuales socios, la invitan a formar parte de un proyecto académico, el cual, con el paso de los años, se transformaría en lo que hoy en día es su negocio. Lisa comenzó este camino con la única meta de poder ayudar a los demás y lo hizo a través de su conocimiento en el área de negocios. Esto potencializó su crecimiento y el de la empresa, ya que al tomar el cargo de esta área, ella buscó una oportunidad de levantar capital directamente en un evento con el CEO de Heineken, recordándose la frase «El no» ya lo tienes asegurado y puedes conseguir un sí. Entonces no tenía nada que perder, pero sí mucho que ganar. Fue tanta la pasión y el sacrificio detrás de este emprendimiento que lograron entrar a Y Combinator, una aceleradora de negocios más importante a nivel mundial, la cual se encuentra en Silicon Valley y de donde se han incubado empresas como Airbnb, Dropbox y Rappi, entre muchas otras más. Sin mencionar que ganó este año el premio de Carter Women's Initiative por su ardua labor para el proyecto que hay detrás de ella. En el episodio Lisa nos platica su experiencia en sus pasos por buscar in inversión para su proyecto. Así como su paso por Silicon Valley y darnos herramientas para todos los emprendedores que les recomiendo muchísimo se queden hasta el final del episodio. Ya que son de mucha utilidad y las podrán usar para crecer su emprendimiento. Espero que les guste este episodio tanto como a mí y si quieren conocer más de Dele Corp, les estaremos dejando en la descripción del episodio los links para que vayan y lo sigan. Sin más, comenzamos. Lisa, bienvenida al podcast. Muchas gracias por darte tu tiempo. Sé que vas a salir de viaje, vas a Paraguay, luego vas a Europa y regresas en tres, cuatro semanas, pero qué bien que pudimos tener este tiempo, aunque sea sábado, aunque sea como que el día de descanso de muchos, pero aquí estamos platicando.
0: No, muchas gracias por la invitación, Chema, un placer estar aquí con ustedes.
1: Oye, ya conocí mucho de tu de tu, de tu proyecto, de tu empresa, pero para los que nos están escuchando, vamos un poquito para atrás, o sea, no a lo que has logrado, no sé ni cuánto, tienes más de 12 premios Cartier, has levantado... Has levantado capitales de Estados Unidos en todas partes del mundo, no todas partes del mundo, pero has levantado muchísimo capital fuera de México también. Uh -huh. Quisiera empezar un poquito desde, desde el principio. ¿Quién Va. es Lisa? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo arranca tu vida profesional y eh, tu educación?
0: Ok, eh, yo vengo de una familia pequeña, eh, nada más tengo una hermana más chica, eh, a quien quiero mucho y que de hecho está trabajando con nosotros. Excelente. Eh, nuestros papás siempre nos inculcaron mucho a no tener miedo y como dice mi mamá, antes nos educaron para ser varones desde el punto de vista en que le molestaba mucho que dijeran que la mujer o si tenías niñas que no les metieras en educación porque va a ir a la casa, ah, la va a ser ama de casa. Y que mejor le esforzaras o pusieras todo tu esfuerzo económico como padre al hombre porque pues va a ser el jefe de familia y el que va a proveer. Adelante. Entonces mis papás fueron de que no les gustaba esa mentalidad y las vamos a educar y darles las herramientas que ellas necesitan para salir adelante. Okay. Porque realmente en una sociedad no sabes este, qué va a pasar en un futuro y muchas veces la mujer es la que tiene que salir adelante y pues sacar adelante la familia, ¿no?
1: Completamente.
0: Yo desde chiquita siempre tenía como... La curiosidad de salir, este, de explorar el mundo, de conocer nuevas personas. Entonces, siempre tuve yo la idea de estudiar negocios o algo que me permitiera viajar.
1: sale con la idea de cuando estudias negocios de salir y poder viajar por todas partes del mundo, ¿verdad?
0: Ah, claro. Te lo venden super fashion de que vas a estar en ¿Los aviones ¿Los? allá, jets privados. Viviendo es. en
1: hoteles y nada más cerrando negocios en todas partes del mundo, sí. así.
0: Así es. Así es. <ríe> Entonces, este, pues yo me la compré, compré la idea, eh, siendo que yo de chiquita era, o bueno, me gustaba mucho entrar en competencias, ¿no? Siempre estuve en competencias de matemáticas o <risas> física. Entonces, cuando estaba más chica siempre me insistieron que estudiara o medicina o ingeniería,
1: y yo era?
0: no. O sea, para mí era muy sencillo los números, yo necesitaba un reto, y para mí el reto era las personas, poderlas entender, saber cómo piensan, las saber cómo... exactamente entonces, este, como soy de muy pocos amigos, dije, no, es que realmente el, mi reto personal no es tanto los números, una máquina, sino realmente llegar con la gente. Entonces me puse a estudiar negocios. Y aunque dicen que es una carrera sencilla, la verdad, cuando la estás en la vida real, ah, pues sí, ¿no? <ríe> cuando sí. ya lo ejerces, es cuando se vuelve muy, muy complicado, porque ya estás hablando de personas.
1: Deja tú, o sea, las matemáticas son números que si lo pusiste bien, hay, un, hay una fórmula detrás que no te vas a equivocar, pero con una persona de, desde el lenguaje corporal, los modismos de cada región, importa claro. bastante, o sea, no te puedes limitar a, pues es que le, si le hablo a la gente igual de la misma forma, ¿no? O sea,
0: claro, hasta la forma cómo en cómo llegar. saludas, cómo hablas, si haces un paso adelante al otro primero, persona y estás
1: con una persona de Asia que es, creo que es una falta de respeto. Muchas cosas, pero bueno, continúa.
0: Así es. Entonces, este, yo inicié con la carrera de negocios. A mitad de carrera fue cuando me invitaron a formar parte del proyecto, que en esa época era proyecto y que ahora es una empresa. Eh, mis socios Alejandro Barca y Juan Felipe G. Eh, Alejandro estaba estudiando, ya se estaba graduando de física y Juan Felipe G de biotecnología. Ingeniero biomédico.
1: Todos en el tecnológico de Monterrey.
0: Sí, todos en el tecnológico. Entonces, este, ellos estaban haciendo una investigación para atrapar a células tumorales circulantes. Ellos decían que con esta nueva tecnología podíamos ayudar a que más pacientes con cáncer pudieran recibir la terapia que ellos necesitaban. Cuando me invitaron a formar parte al... Cuando estaba en quinto semestre, o sea, tenía 20 años, fue... sí, sí. Y ni siquiera lo pensé, porque el cáncer es muy personal para mí. O sea, he perdido familiares y amigos debido al cáncer. Entonces, yo sé lo que es el procedimiento, ¿no? Desde que te lo detectan hasta que, pues, desgraciadamente fallecen. Entonces, sé que es un camino muy doloroso, muy largo y a veces muy corto. Entonces, este nomás el hecho de saber que podemos ayudar, o ya con eso para mí era, era lo único que necesitaba, ¿no? Y por eso estoy luchando.
1: O sea, ya tenías un propósito claro cuando te invitaban a formar parte.
0: Así es. Era nomás el poder ayudar. Punto, sí. Punto. Es todo lo que yo necesitaba saber. Lo más que cuando me invitaron, me pusieron a cargo del área de negocios. En la clase de emprendedor, entonces, porque ellos eran ingenieros. Sí,
1: pues, ellos se desarrollaban la
0: tecnología, ¿no? Entonces, cuando me invitaron, lo único que pensé es: ok, voy a necesitar mucho dinero <ríe> para poder este, sacar adelante lo que ellos necesitan. No me equivoqué, <ríe> todavía sigo levantando capital.
1: ¿Y no me he equivocado?
0: No, no me he equivocado todavía. Pero fíjate que pasó algo muy extraño. Cuando estábamos en... Bueno, yo estaba en quinto semestre, ellos se estaban en noveno, ellos estaban graduando. Eh, fue en esa época en agosto, de agosto a diciembre del 2012, cuando Heineken compró acciones de FEMSA.
1: Sí, claro. Fue muy famoso cuando pasó eso.
0: Así es. Entonces, pues todo el mundo conoce que los consejeros de FEMSA son parte de los consejeros del TEC.
1: Sí, sí, sí. En... Para la gente que está aquí en Monterrey, digo... Son el tecnológico a nivel nacional, es muy conocido, y FEMSA, Así es la cuna aquí en, en Monterrey.
0: Entonces, pues están dentro del consejo, y lo primero que hacen es, ok, ya se hizo esta compra de acciones, o sea, fue muy sonado, vamos a invitar al CEO de Heineken, Jim Baxter, a que dé una plática a los estudiantes. Muy bien. Entonces, este... Yo estaba apenas en la clase de emprendedora, apenas estaba conociendo el proyecto. O sea, la, la última vez que vi algo de biología fue en prepa. O sea, como para entender un poquito de lo que estábamos haciendo. Eh, Nomás aceptaron ir a dos alumnos por carrera del área de negocios. Y el área de negocios, pues, no es muy grande. no está, Son poquitas las carreras para poder ir a, a ver la plática. Realmente la plática estaba dirigida a los rectores del tecnológico. Entonces... Fui, me aceptaron, a pesar de que estaba todavía chica. Era más para chavos de séptimo, octavo, noveno. Y después de que dio la plática el CEO de Heineken, Jim Baxter, el señor estaba cansado. Se sale tantito porque todos los rectores estaban arriba de no, él. No, pues
1: están sobre él, <ríe> fotos y consejos.
0: Exactamente, todos estaban ahí. Se sale el señor diez segunditos para ver el celular. Y en eso me salgo yo.
1: O sea, pero tú te salías con la idea, de lo estabas casando de que ahí voy por ti.
0: Sí, o sea, porque lo que me decía mi mamá es: el no ya lo tienes.
1: él sí. no ya está asegurado.
0: El no ya está asegurado y puedes conseguir un sí. Entonces, ya pensando eso, me le acerco así: pues si ahorita me veo chica, ahora imagínate, de 20 años, pues me veía más bebé. este Y así, toda inocente, me le acerco y le digo: oye. Hi, uh, how are you? I'm Lisa. I'm a student here. I want to know if you support Student Projects. Entonces él me, me dijo que sí, que le, que le platicara un poquito más de lo que estábamos haciendo. Y va. Eh, para los que no conocen el tecnológico, tiene un edificio que se llama el CEDES, que es un edificio alto azul gigante que tienen ahí. Entonces estábamos en el piso más abajo, donde estaba dando él este, la plática, me invitó a subirme al elevador con los rectores y José Antonio Fernández, que sí. es el CEO de Defensa. El,
1: sí. el diablo.
0: Ajá, el diablo Fernández, este, y ya nomás, pues ya me subí y, y todos todo. los señores, o sea, pues son señores, ¿no? Sí, señores
1: ya <risas> 70 y garras, 60, que... Y nada más viéndolo a él y a ti, aquí está, se subió al elevador equivocado.
0: Sí, yo creo. No, y aparte, Jimbo Buster está altísimo, yo le llegaba como por la costilla. Y ya, ahí me tienes viendo hacia arriba y le piché el proyecto, la idea. No tuve que decir ni cuál era el mercado, ni el dinero que ocupábamos, nada más le piché la visión. Y qué visión teníamos era construir una tecnología que ayudara a que pacientes con cáncer recibieran el tratamiento que necesitaban, darles una oportunidad de vida, realmente una oportunidad, para que puedan luchar con una enfermedad que es muy fea. Entonces, el CEDES creo que tiene como ocho pisos, entonces, más o menos por el piso seis, él me pregunta de qué, ok, qué necesitas de mí, what do you need for me? Y lo que le respondí es cualquier cosa que me puedas dar sinceramente, consejos, eh, contactos, dinero, todo lo, todo lo que tú me puedas dar, a mí me va a ayudar mucho. Y su respuesta fue, ok, you got it. Do you have a card?
1: Chinga, no traigo no.
0: <ríe> Y no, Le, no dejé tenía. la
1: mochila.
0: <ríe> No, pues estaba chiquita, no sabía, en primer lugar, no era una empresa, no era nada, o sea, pues obviamente no tenía una tarjeta de presentación, ahorita ya las tengo,
1: al que ya aprendí,
0: ya aprendí, este pero así fue como conseguimos 50 mil dólares por parte de Heineken y Fundación FEMSA.
1: ¿Qué te dijo cuando leíste, no traigo tarjeta? ¿Qué, qué, qué pasó?
0: Este, no, el, el Diablo Fernández me dio la suya, hay sí, que, que, que <ríe> Aquí, ya, en chiquita, ven.
1: <ríe> eh, Dios mío.
0: <ríe> fue muy divertido. Se salieron ellos del elevador, pues ya no me dejaron pasar a su reunión, era una reunión de ellos, y ya nomás se cerró la puerta del elevador y yo me acuerdo que me dejé caer de que, ¿qué acabé de pasar? Sí, ¿en <ríe> no entendí subí, qué pasó.
1: 50 mil dólares de aquí.
0: <ríe> y me acuerdo que ese día teníamos la clase emprendedor, entonces corrí a la clase y llegué con mis los que ahora son mis socios y les digo, oigan chavos, ¿saben qué? Conseguí dinero. <ríe> y ellos, <ríe> ¿qué? Y así que nos va, a... <risa> nos va a patrocinar. A ver, otra vez, ya les expliqué la historia. No,
1: pues, si no te la creíste, menos te la cuentes. <risa> y
0: ya sé sí, que, ok, nos va a patrocinar la cerveza, yay.
1: <risa> sí, cerveza limitada por un año, yay. No, nos va a dar dinero.
0: Exactamente, apoyando el cáncer. Y de hecho, después de eso, como que fue el punto de quiebre. Donde ellos, en lugar de graduarse y conseguir este, un trabajo... Los tres decidimos, ok, vamos a darle una oportunidad a esto. Y esto fue en el 2002, entonces ya pasaron como siete años, que fue ese momento. Eh, la verdad, pues, no fue fácil. Y ahora sí me tocó, pues, está en quinto semestre, no podía dejar este, la carrera a un lado, pues, me tenía que graduarse, lo debía a mis papás. Claro. Este, yo aparte tenía beca, ¿no? Entonces tenía que mantener un promedio en el tecnológico y al mismo tiempo sacar adelante una empresa. Entonces, este, pues estaba muy chiquita en, y yo tenía 20 años. Entonces, este, cuando tienes esa edad y tienes un proyecto muy grande, intentas a pensar, think out, the, out of the box, para encontrar soluciones financieras. Porque, pues, no... Un banco no me iba a dar dinero, inversionistas no me iban a conseguir, eh, fondos de gobierno, yo necesitaba poner una parte de capital para que ellos me dieran. Entonces, lo que hice fue, inscribí a mis compañeros en todos los concursos, sabios y por haber, de negocio, para conseguir capital. Cuando eres estudiante es muy fácil entrar en concursos de negocios y es, o sea, cash free equity. Entonces, sí. sí. te dan así capital... Y fue lo que empezamos a hacer. Entrar en concursos para conseguir capital, para comprar máquinas y comprar reactivos. O sea, nunca nos pagamos nosotros. Nunca por...
1: teníamos un sueldo
0: no. fijo. Hasta unos dos, tres años después. Madre Literal. Y los tres estábamos becados. Entonces este se pusieron a estudiar maestrías y con la beca del Conacid era como que su sueldo. Y pues la beca del Conacid de maestría pues no es mucho pero era lo que teníamos para sobrevivir.
1: trabajaban con lo que tenían en la mesa. Hay muchas que tal vez no, no hubiéramos dado ese paso, sino no, hasta que tenga algo fijo y que, y que se vea que me va a traer utilidades. No, tienes que, con lo que puedas, trabaja y, y, y muévele.
0: Exactamente, y tienes que estar apasionado sobre lo que estás haciendo, porque, como les digo a todos, no es una carrera, es un maratón, y no soy la primera que lo dice hay muchas personas que dicen lo mismo. Porque sí, o sea, llevo siete años en esto y todavía no, no he llegado a la meta que yo quiero llegar. Entonces sí, o sea, tienes que tener mucha pasión para, independientemente de qué se te ponga en el camino, qué obstáculo, tú puedas seguir adelante. Entonces este, esto fue por el lado financiero, por el lado de, de ingeniería. Fíjate que las máquinas que nosotros ocupábamos, pues resolver el cáncer no es un tema sencillo. Para nada. Entonces, este de hecho, todavía no se resuelve el 100%. Las máquinas que ocupábamos, pues, estaban carísimas. Me acuerdo que ocupábamos un plasma cleaner. Eh, un plasma cleaner es una máquina que vale como entre 40 mil y 80 mil dólares. ¡Auch! Y lo que hace es que... ¡Qué caro! <ríe> sí, este, genera plasma para cambiar las propiedades de los materiales. Entonces, por ejemplo, en vez de ser hidrofílico, ahora va a ser hidrofóbico. Y ocupábamos esa máquina, entonces fue como que, ¿cómo le haces para comprar esa máquina? O sea, el dinero que tenemos pues es muy limitado, mejor lo usamos para consumibles. Dijimos, ok, va. Lo que hicieron fue agarraron un, oh, un microondas.
1: Continúa, por favor, quiero escuchar esto.
0: El microondas, este resulta que salió una hipótesis, creo que en YouTube... Que si cambias algunas características del microondas, puedes hacer un plasma cleaner, poniéndole a vacío. ¿Generas y lo una Sí, lo hicimos y jaló la primera.
1: Ah, <risas> lo más impresionante es que haya jalado la primera.
0: Exactamente, entonces este, muchas de las máquinas que nosotros ocupamos al final del día, hicimos mexicanadas, como bien dicen, para hacer nuestras propias máquinas que daban los mismos resultados que experimentos de Harvard y el MIT. Esa misma calidad, pero a un budget súper, súper bajo.
1: Sí. Sí, no, de 80 mil dólares comprar la máquina, comprar un microondas de 70 dólares, 50 dólares. Así Está es. increíble. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo pasa de, de ya tener a esa la idea de estar probando de ahora sí ya, ya se sí pudieron dar un sueldo después de tres años? Sí. A brincar, digo, quiero, tal vez me estoy dando un salto muy, muy grande, pero. Llegan a ustedes, llega el proyecto hasta California, ¿no?
0: Claro. Eh, para llegar a California, ellos te piden que tengas, si eres hardware o biotech, que sea un MVP, mínimo Value Product, pero Product, no Prototype.
1: Sí, Product, ya tiene que estar <ríe> en el mercado.
0: Pues no tanto en el mercado, pero que se asemeje o que llegue parecido a lo que estaba en el mercado. Entonces este, nosotros parece entonces ya habíamos bajado un fondo de Conacyt y un fondo de inadem cuando todavía daban esos fondos. Eh, y con ese dinero eh, contratamos personal, nuestros primeros empleados que todavía siguen con nosotros. Y hicimos una máquina así súper grande, era un rack, que teníamos varias máquinas interconectadas y demostramos que el principio funcionaba. Eh, en esa época no teníamos para dónde continuar, pues todavía no podíamos vender. Entonces decidimos de que, ok, la última oportunidad es conseguir dinero. Si no lo consigo en México, voltea a Estados Unidos, ¿no? Tú como emprendedor, y les digo estos a todos, no tienen nacionalidad. Tú como emprendedor, tu nacionalidad es el mundo. Entonces, si donde estás tú, donde tú naciste, donde te estás desarrollando, no hay recursos,
1: Volte a lado. voltea
0: a otros lados. Porque al final del día, si el problema que estás resolviendo es global, pues pide la ayuda al mundo. O sea, no te quedas nomás local. Y fue lo que hicimos. Entonces, este nosotros aplicamos a Y Combinator. Eh, y Combinator es una de las aceleradoras pues, más importantes de Estados Unidos, si no es que del mundo. Y, de hecho, la manera en cómo entramos...
1: Sí, porque mmm. donde yo tengo conocimiento es muy complicado entrar. O sea,
0: <ríe> sí. son
1: muy requisitosos y no entra cualquier proyecto.
0: Dicen que es más difícil entrar en YC que en Harvard. A ah. ese nivel. Este, aclarado el punto. Aclarado el punto este, pero sí, sí está muy complicado entrar. Yo como, como lo hicimos fue eh, YC tiene lo que son office hours. Es decir, tú puedes hablar con cualquier partner de YC por media hora. Entonces tú puedes hablar con ellos de lo que quieras. Puedes hablar de quién va ganando en la NFL, cómo está el clima, cómo está el clima político o de tu startup. Entonces, este, me tocó hablar con Dalton Catwell y le ah, empecé. Se
1: quién es Dalton Catwell?
0: Él es uno de los partners de YC, es muy importante y es muy divertido hablar con él. Este, <risa> Si tienen oportunidad, la verdad está muy padre. Cuando empecé a hablar con Dalton Catwell, yo le empecé a platicar del proyecto, de la visión que tenía. Y ya fue como que me dijo, ah, está muy padre, ¿por qué no apliques a YC? Y yo, ah, porque ustedes no hacen hardware, no hacen biotech. Y él de que, ¿y de dónde sacaste eso? Y yo, pues todas sus empresas que pones aquí, Airbnb, Dropbox, todas ellas, pues la verdad, pues es software.
1: Completamente, sí.
0: O sea, no he visto una que plataforma. tengas este. Yes. No he visto que tengas una empresa fuerte de bio. Y él dijo que, no, no, that's bullshit. Please apply and say my name in your application. Pues, Ok. Entonces prácticamente conseguí que en, en la aplicación en línea un partner de YC me recomendara.
1: Está con madre, o sea, ya traste con, con el networking de oye, ¿quién es tú? ¿Por qué vienes? Tres, 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 Dalton. Me, aquí, Exactamente, Dalton. Ahí pues, viene Dalton. su nombrecito. Sí, yo dije, ah, pase usted.
0: <risa> este,
1: y, pero nunca lo buscaste hacer de esa forma como con el interés de entrar, ¿verdad? O sea, ¿no? ir a buscarlo para ver si de alguna forma él puede ser...
0: Sí, o sea, yo tenía la idea de que tenía que entrar en otro tipo de aceleradoras, no exactamente Y Combinator. La verdad fue muy buena idea que fuéramos a YC. Una, YC, este, ahorita he visto que muchos emprendedores tratan de, de aplicar, de entrar, este, pueden buscarme, no hay problema, les puedo ayudar con su aplicación. Lo que hace YC es que ellos invierten en los founders, más que en la idea. En de, los
1: founders no la idea, okay.
0: Exactamente. Lo que descubrí es que a pesar de que lo que yo hago a lo mejor no se escucha esto en todo México, en YC ya éramos como la segunda o tercera empresa que intentaba resolver el problema de, un, de una forma diferente, pero con células tumorales circulantes. Y yo de que, ok, perfecto. Entonces, este ¿qué hicimos? Les pusimos ahí en la aplicación en línea cómo, o sea, somos super bold de que independientemente que teníamos muchos constraints, ¿no? o sea, muchos retos, ¿cómo lo superamos, no? Que la historia del microondas, que la historia del elevador, y todas esas historias este, les gustaron y nos invitaron a una, a una entrevista presencial.
1: Siento que, como habías dicho, la hago comillas, la mexicanada, de que ayer, veían la idea que tú estás contando, hicimos tal, y nos met, met, el microondas, y, ¿cómo se te ocurrió eso? Exacto. Hay mucha gente ahí, yo creo que, esa creatividad, no quiero decir nada más mexicana, latinoamericana, de pues, si no, no sé cómo, no, no tengo los recursos, me los invento y no me detengo por, 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 nada. por el dinero o por nada.
0: Exacto. Eso es muy importante. No, igual sí, realmente lo que buscas son emprendedores, se va a escuchar mal, pero cucarachas, cockroaches
1: A ver, cuéntame, <ríe> ya lo dijiste.
0: <ríe> eh, lo que significa es que independientemente que te caiga una bomba nuclear, las cucarachas siguen vivas. Entonces, eso es lo que es. ellos están buscando. O sea, ese tipo de personas que no importa que te pongan en, en la vida, tú lo sacas adelante de otra forma. Aunque te digan la idea más loca. Por ejemplo, Airbnb, nadie le invertía. Batallaron mucho para que le invirtieran y ellos mismos dicen que cuando se refirieron de ellos con unos inversionistas, les dijeron cucarachas. Desde que eso fue lo mejor que nos pudieron haber dicho. Porque si sí tuvieron la confianza en nosotros para poder invertir. Y yo ahorita crecer mi empresa, no sé cuánto van ahorita, qué tantos billones de dólares. Pero
1: muchísimos billones de dólares.
0: Exactamente. Entonces es nomás en creer en las personas, sobre todo las que demuestran que independientemente de qué es lo que te está pasando, lo logras. Entonces, este la entrevista son 10 minutos
1: <risa> lo mejor que puedas en 10 minutos
0: Exactamente, lo mejor que puedas hacer en los 10 minutos Es diferente la entrevista O el formato para hardware que software Con nosotros fue más Sobre el producto Porque ya saben que el mercado ahí está No tienes riesgo de mercado O sea, una vez que lo saques, pues la gente te va a comprar Entonces fue Mis socios más los que estuvieron Hablando Y al final del día o recibes una llamada O te mandan un correo si recibes la llamada, you are Ya in. chingaste. Y si recibes un correo, pues te explican por qué, por qué no entraste en este bache. Y la primera que aplicamos, recibimos la llamada y notas de que wow.
1: Aplicaste y ya después de, 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 la, de los 10 minutos que tuviste, ¿cuánto tiempo pasó para recibir esa llamada?
0: Como unas 4 horas, 5.
1: Viste, ¿Y viste tu teléfono? Viste tú, ¿Te hablaban a ti?
0: Sí, bueno, Viste bueno, la llamada
1: sí. de un número americano o algo
0: y. y yo, Dios, es la hora. Son ellos, son ellos. Y ya de que. Hi Lisa, how are you? This is Paul from YC. Que, yes, yes, I know you. Okay, we want to congratulate congratulations, you're in. The offer is the standard offer of you yes. <ríe> Y do you accept it? Yes. Así fue como entramos prácticamente.
1: Celebraron. Ese día, me imagino, fue como que un super día para la empresa que es el día de hoy. Claro. Poder entrar.
0: No, y de hecho, este, YC fue uno de los periodos más estresantes de, de mi vida emprendedora. Porque ya no teníamos opción. O sacábamos Y Combinator o la empresa hasta ahí quedaba. Entonces, este, lo que hicimos fue pues tratar de dar el mejor esfuerzo y darle ver a los partners que estamos avanzando, dando bien las cosas. Obviamente, el presupuesto que nos dieron a nosotros, 120 mil dólares, no iba a ser lo mismo que para una empresa de, de software. O sea, nosotros Fun. ocupamos este, más capital. Entonces, este, fue muy difícil aparte de, de dar este, todas las juntas semanales porque estás compitiendo contra empresas de tu mismo batch que son otro giro completamente diferente, que ellos ya tienen clientes, que ya están cerrando contratos. Y yo les decía que no se me morían las células. <ríe> o sea, que, que ahí vamos, ¿no? O sea, Pasa, que... paso,
1: paciencia.
0: Sí, o sea, no puedes hacer que la biología avance más rápido. Para nada. O sea, la biología es la naturaleza y la naturaleza tiene un tiempo y no lo puedes acelerar. Entonces, este como pudieron, nos ayudaron. Y en Demo Day es el, el único lugar donde lo he visto. Demo Day invitan a toda la crema innata de inversionistas del mundo.
1: ¿Qué es Demo Day para los que nos escuchan?
0: Demo Day es como tu día de graduación, donde te dan dos minutos para pichar a más de 200 inversionistas presenciales, más creo que 600 inversionistas en línea. Ah, la madre. Entonces, son muchos y es la crema innata. Entonces, si ellos quisieran, comprarían toda la duda de América Latina en un día para que entiendan la cantidad, la cantidad de, de capital que hay en ese día. Eh, Pichamos. Eh, yo no pude pichar. Yo me acuerdo, estaba muy estresada, me ganaron los nervios. Tuve que pichar este, uno de mis socios. Eh... Y después de eso, después del pitch tienes un Investor Day que es, o sea, lo que tienen los, los inversionistas es un tipo Tinder donde van diciendo swipe derecha-izquierda si les gusta la empresa o no. Entonces ya al final del día te dan tus likes <risa> y ya tú organizas este, las juntas con tus inversionistas. En el Investor Day nosotros cerramos la ronda que nosotros estábamos buscando y fue como que ¡Wow! O sea, nunca había visto que pudiera cerrar esa cantidad de dinero en un Una solo, solo día. día.
1: Sí.
0: Y ya cuando terminamos fue, ok, déjale de buscar, ponte a jalar.
1: Sí, ya encontraste en la primera ronda, el primer día, a jalar, ahora sí.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos a, a México. Porque, la verdad, hacer lo que estamos haciendo en Estados Unidos, al menos en el tiempo en el que estábamos, que era todavía desarrollo de producto me iba a salir muy caro.
1: No, es que la, el nivel de vida y todos los productos es más caro que venía acá.
0: Exactamente. Antes de
1: pasar a la parte donde te vas a México, ¿qué aprendiste en Silicon Valley? ¿Qué fue lo que más notaste en el ecosistema emprendedor, en tanto en la gente como en, en el mindset que tienen por allá? Que uh -huh. no notas, digamos, Monterrey es una es un lugar de emprendedores. Ahorita está el link Monterrey, está el... Quiero llamarlo como que es la meca del emprendimiento en México de alguna forma, pero tal vez no se compara a lo que es Silicon Valley, claramente. No quiero llegar ni a punto de comparación, pero lo que sí quiero ver es, cómo ¿qué notaste en el, en el ambiente de, de, de tu día a día en el tiempo que estuviste allá?
0: Sí, claro. Si te fijas, bueno, los que han vivido en California, específicamente Silicon Valley, se respira un aire muy diferente a cualquier ciudad de México. En primer lugar, allá la gente, o sea, no he visto un no que no se pueda para un producto, para una idea. Siempre todo se puede, o sea, ves allá el Google Car, ¿no? O sea, que se está manejando solo de y y que, ¡ay! Sí, <risa> ¡Qué modernos! Este, entonces, sí es mucho ambiente de, de positividad, de que, oye, sí puedo y te hago amigo. Y mucho que he visto allá es que te ayudo, me ayudas. Aquí en México no lo veo tanto.
1: Me chingo, me chingas.
0: <ríe> eh, pero ahí así de que... Ah, no te preocupes, me encanta lo que estás haciendo. Te hago una intro con alguien. Y hablas con esa otra persona. Y que, ah, te hago otra intro. Ay, by the way, con el que hablaste me gustaría hablar con alguien. ¿no? O algo así. Entonces es una red de apoyo entre ellos mismos. Que por eso me encanta. Siempre que regreso a California he ido todos los años. Desde que empecé con la empresa. Y... Sí, o sea, ese tipo de redes es lo que hace fuerte a Silicon Valley. Porque tienes a una red de muchas personas muy inteligentes, muy preparadas, que se están apoyando unos a otros. Y se hacen socios, y se hacen partners, y empiezan a hacer negocios entre ellos, y es lo que lo hace fuerte. Al final del día, ahorita, a lo mejor está muy caro vivir, ¿no? Y están tratando de, de irse a otros lugares... Pero la gente sigue manteniendo ese espíritu. Y es al menos este lo que nosotros también tratamos de hacer. O sea, cuando me piden apoyo con un, algún emprendedor, los trato de ayudar, tratando de seguir viviendo esa cultura que vivo o que viví en ese momento, ¿no? El, el lado feo de California es que no porque tengas un pitch deck y una idea y lo digas súper bonito te van a dar dinero, no. Si no funciona, este. Antes de que me dijeran sí en el demo day, pues recibí varios no's durante años que estuve yendo yo a California y hasta ahorita lo sigo recibiendo, o sea, eso no, eso no se ha quitado. Pero sí, o sea, lo que tienen que entender la gente que vaya es que no porque vas allá vas a recibir capital. Es muy poco probable que lo levantes o al menos que lo levantes rápido. Sí toma su tiempo. El promedio de levantamiento de capital en California es de seis meses.
1: Está con ganas, que no es nada de tiempo. <risa> que
0: no es nada de tiempo a un año. Y si bien te va. este, de... Entonces, este sí, muchos he visto de que sí, me fui allá y pues te deudas. <risa> Porque sí, sí, <risa> sí es muy, muy, muy cara la vida por allá. Sí, yo me acuerdo que nosotros estábamos rentando un depa de un solo cuarto y me salía en 3200 dólares al mes. Y era nomás la pura renta. Me faltaban los servicios y las comidas y el transporte. Fuerte. Entonces, sí, hay mucha gente o muchos emprendedores que se van allá y sí, después llegas a México con una super deuda o Latinoamérica. Este, pero lo importante es que hay mucha gente que sí está dispuesta a escucharte o ayudarte y es por eso que vale la pena estar allá. El racismo y el sexismo obviamente está presente allá como en cualquier parte del mundo. Eh, nosotros lo recibimos mucho. Lo sigo recibiendo todavía. Pero pues es cuestión de seguir tocando puertas hasta que encuentres a alguien que te va a decir que sí. O sea, no importa cuántos no hayas recibido con un solo sí o con dos. Al menos, o sea, pues ya puedes salir adelante, ¿no? ya puedes avanzar. Y lo que sí les recomiendo a todos los emprendedores es que que no se vayan con el primer sí tampoco. Porque al final del día el inversionista se vuelve tu socio y tu socio es como tu esposo, pero no te puedes divorciar. <risa> o sea, diferencia de un matrimonio que sí se divorcian y ya cada quien se va Ay, para su por... casa. Cuando estás en una empresa y se vuelven socios, el divorcio per se no existe. Y al menos en México es muy difícil quebrar empresas. En Estados Unidos es más fácil, pero aquí no. Entonces, este cuando les ofrezcan capital... Piénselo muy bien. Chequen que los valores del inversionista concuerden con los tuyos. Vean la manera en cómo van a trabajar. Y si les están pidiendo derecho de veto, que quiere decir de que para cada decisión de compra o para cada decisión de contratar o despedir a alguien, el inversionista tiene que estar de acuerdo, mejor no lo acepten. Es dinero muy caro. Qué que al final tío. del día este, no, no te va a dejar avanzar. O sea, va a ser un mejoralito para unos meses, pero ya cuando quieres crecer tu empresa no vas a poder. Entonces, este, aunque la te es tener una situación donde realmente lo necesiten y que sea lo único que tiene, les recomiendo mucho que no lo tomen hasta que sea realmente una persona que tenga los mismos valores que ustedes para poder entre los dos hacer crecer la empresa, porque al final del día el inversionista no es tu jefe, es tu socio. Entonces, él tiene que tener la misma pasión que tienes tú sobre el problema que estás resolviendo para que los dos la lo puedan hacer crecer.
1: Qué, qué buen tip, la verdad, porque mucha gente no te cuenta eso. Y es importante por como dices, todos van a recibir, no, pero cuando recibes el primer sí, también tienes que Pensar. pensarlo. No, es, no ya me dijo que sí, me voy con esa idea. No, sale dos veces antes de, de actuar. Sí. Regreses ahora sí a México, ya levantaste capital, ya, ya después de tanto conocimiento y... Unas experiencias increíbles por, por California. Uh -huh. ¿Qué pasa aquí en, me en México?
0: En México nosotros decimos poner nuestro propio laboratorio. Y lo primero que les dije a mis socios es, ¿saben qué? La parte del cáncer va a tardar y ellos sí, va a tardar. Tienen que darme algo que vender. Ya. <risa> <Yeah. risa> por está favor. Muy, está muy
1: chingona esta idea, pero necesitamos vender algo.
0: Exactamente, porque si no, pues me dejan toda la chinga, perdón. Todo el trabajo ¿Vales? a mí... Eh, de levantar capital y la verdad no está padre. O es sea, mucha tener, presión, ¿verdad? Tener la presión no está padre. De hecho, yo después de Hueco Minator eh, me enfermé y me chingué la, la vesícula, me la tuvieron que quitar. Eh, se supone que en mi familia se las quitan a los 30, 40 años.
1: Bueno, se las
0: quitan como a los 24, 23 sí, años. Sí, más o menos, por todo el estrés que ya llevaba, ¿no? Entonces, sí, no está padre. Ah, y otra cosa que, que es muy importante como yo como emprendedores, la salud mental no es juego. Al final del día, todos somos personas. Uno como emprendedor es un ser humano, entonces no puedes hacerte el fuerte y el valiente todo el tiempo. O sea, tienes que buscar ayuda. Recibir tantos nos, quieras que no duele. Y si, si te lastima, si, si te hace sentir menos... Entonces cuando te pase eso, lo que yo les recomiendo a todos es que busquen a otros emprendedores porque te das cuenta que todos más o menos viven la misma historia. Entonces te pueden entender y podemos hacer este grupos de apoyo donde todos podemos empezar a platicar estas historias para realmente tener un sistema de apoyo emocional y mental entre nosotros mismos porque realmente... Nos ven a los emprendedores o a los jefes como que no les pasa nada, les está yendo muy cool, muy fashion, todo, pero otras bambalinas. No, sí. <ríe> es otra historia completamente distinta. Entonces, este, yo tengo a mis amigos emprendedores donde nos juntamos cada X tiempo y ya hablamos de que, oye, ¿y cómo te fue con X inversionista? ¿Cómo te estoy yendo con las ventas? Y empiezas a hablar y a desahogarte. Y es muy importante que hagan eso. ...inclusive no nomás con amigos emprendedores... ...con su familia o con alguien que los entiende... ...y que los pueda escuchar... ...o sea, no se queden con eso adentro... ...porque al final del día los va a lastimar... ...yo perdí la vesícula... ...gracias Imagínate, a Dios nomás fue, fue eso, eso... ...y no fue otra cosa... Este, ...pero sí, o sea... ...busquen ayuda... ...y otra cosa que he visto mucho es que... Eh, ...cuando necesiten ayuda... ...o cuando busquen ayuda profesional... ...no tengan miedo de hacerse a un lado... Por hacer crecer a su empresa. O sea, si tiene que contratar a otra persona que tome puestos directivos a tu mismo nivel o el tuyo, adelante, déjalo. Porque al final del día el punto es que tu empresa crezca y que tenga más valor y que tus propias acciones suban en valor.
1: Completamente, sí, muchas veces. Y lo platicaste en, un, en otro podcast. Ese, uh -huh. ese tema de yo quiero que esto crezca para ayudar a más gente. Así es. Y no no el tema de mi ego de
0: Profesional de yo yo soy la chingona, ¿no? De que yo tengo que llevarlo hasta allá, no. Hay, que, no se, se hay que saber
1: dejar que, pas, que quitarte en el momento indicado para que para un beneficio mayor que es pues, la empresa que puede ser tu bebé, que ese bebé va, va a ayudar, va a aportar más a la sociedad que decir, si yo tengo el estandarte del CEO y me, lo, y me quedo aquí aunque la empresa ya no crezca.
0: Claro, Microsoft, Google, todos ellos lo han hecho. Uh -huh. Y es inteligente hasta cierto punto que lo hagas. Entonces sí, es importante que todos los emprendedores lo lleguen mínimo a pensar, de que va a llegar un punto en que van a tener que aprender a soltar para poder hacer crecer su propio imperio.
1: Perfecto. Ahora sí, continuamos. ¿Cómo vendiste producto? Porque necesitabas ya vender algo.
0: Este, Fíjate que lo que nosotros hicimos fue, ok, ya teníamos un prototipo funcional probado al laboratorio, eh, siguen los pacientes. Y necesito hacer ahora sí un producto. Entonces ya tengo el capital. Eh, conseguimos personal que la verdad los que están trabajando con nosotros los amo, son súper profesionales, súper inteligentes. Y algo que admiro mucho de ellos también es que comparten la misma pasión que compartimos nosotros los founders. Cuando tú invitas a personas a que colaboren contigo, deben de ser minimis. Minimis quiere decir que son personas muy parecidas a ti en la manera en cómo piensan o toman decisiones. Entonces, si tú eres una persona que le gusta mucho leer o estar investigando, búscate una persona que sea igual que tú en ese aspecto, porque al final del día van a compartir mucho tiempo juntos. Y si están en el mismo canal de trabajo o emocional, pues es más fácil que lleguen a la meta de una forma más rápida o armónica. Entonces fue lo que hicimos y otra cosa que hicimos fue el cáncer es un problema muy grande. No lo puedes atacar de una sola área. Entonces, este, construimos un equipo súper multidisciplinario. Donde tenemos de todo. Tenemos médicos, biólogos moleculares, biotecnólogos, biomédicos, electrónicos, mecatrónicos, ópticos, físicos.
1: Madre, sí, si todo un poco.
0: <ríe> sí, tenemos de todo. Este, Y realmente fue eso lo que nos ayudó. A llegar a la solución.
1: A ver de, de, de diferentes ángulos también el, el problema, ¿no? Uh -huh, así es. El molecular y el físico van a verlo, de, de, hasta el mundo lo vemos un poco distinto por lo que estudiamos. Así Entonces es. Entonces es importante atacarlo de, de todos los rubros.
0: Y fue lo que hicimos. Y lo que incentivamos mucho es que no se limiten por el área en el que están anímense, o sea, animamos a los que están en el laboratorio a que estén con los electrónicos, los que están construyendo y que a ver, hablen, y ustedes mismos prueben las máquinas, háganlo y a los que están construyendo las máquinas los traemos al laboratorio y que vean cómo se mueven las células, ¿no? y que por qué es importante que lo estén haciendo de esta forma entonces, este fue lo que hicimos y al final del día construimos este, diferentes tecnologías que forman eh, mi máquina para aislamiento de células tumorales entonces este, lo que estoy haciendo ahorita, creamos una línea de productos secundaria eh, que es equipo de investigación para laboratorios en microfluídica. Entonces se llama Zenfluidics y ahorita le estamos vendiendo a diferentes laboratorios, principalmente el tecnológico, y ya ellos están probando nuestras máquinas y entre mejor las prueben y nos den feedback, pues mejor va a ser la máquina para el cáncer, que es Cytocatch, de cierta forma. Muy Porque bien. sigo mejorando yo misma mis propios productos y yo tengo mi propio sistema de calidad. Porque si yo no le podía dejar la calidad de un producto o de un, este, de un dispositivo a un tercero sabiendo que va para el cáncer.
1: No, necesitas es tu, tu propia calidad y todo. ¿sí?
0: Exactamente, o sea, no te puedes equivocar. Entonces, este ya una vez, ahorita apenas estamos lanzando ventas, y empezamos con lo que son las pruebas en pacientes con cáncer de próstata aquí en el hospital universitario y nos fue muy bien. ¿Cuándo
1: empezaron? ¿Hace qué año? ¿Cuándo?
0: Iniciamos este año. Ah, este año, perfecto.
1: <risa> sí,
0: este, las iniciamos creo que por febrero o marzo. Y cuando me dijeron mis compañeros, oye, funcionaron las pruebas clínicas, yo estaba <risa> llorando de que, wow, o sea, siete años después... Viste, ya funciona, sí. y está en campo, o sea, ya ahora sí ya estoy viendo por lo que trabajé, por lo que estoy trabajando. Realmente ya estoy pudiendo ayudar a, a las personas, que es realmente el fin último.
1: Sí, no, no. pero lo importante también aquí, y platicamos un poco antes de, de empezar a grabar, es, ok, ok, ahorita es el cáncer de próstata, pero queremos, ¿Más? quieren más, o sea, buscar otras soluciones para otro tipo de de cáncer.
0: Así es, o sea la tecnología que nosotros desarrollamos funciona con todos los cánceres epiteliales o de los órganos entonces este lo hemos probado a nivel laboratorio con diferentes tipos, mama colon, eh, próstata colorectal, este hígado, no sé si ya lo dije hígado eh, y ahorita lo que queremos hacer es iniciar un, unas pruebas con pacientes más grande con próstata, mama y cervicuterino que son este, ahorita con los que estamos hablando con los hospitales para firmar acuerdos y ya empezar a trabajar. Obviamente, este, ahorita estamos en levantamiento de capital para poder pagar este, todas esas pr pruebas clínicas que involucran muchos pacientes. Y ahorita este, pues sí estamos tocando puertas con inversionistas. No está yendo tan rápido como fue como en fue, Buen Caminero. Estás en el foco. Exactamente. No, ahorita lo que vamos a hacer es abrir la inversión al público. Cualquiera con 50 dólares puede invertir en, en Dele. Y su inversión nos va a ayudar a nosotros a terminar las máquinas, ponerlas ya en el mercado, que ya se puedan empezar a vender con investigación. Y que podamos nosotros completar parte de, o a, todas las pruebas con pacientes con cáncer de mama, cervicouterino de próstata.
1: Para seguir eh, ayudando a más personas con, con este increíble proyecto. Así es. Al principio, y antes de pasar a, a la última parte de, de, este, de este podcast, te decía que habías tenido tantos premios que yo ni me ni concursos, premios, certificados, pero quiero que nos cuentes, porque es un logro, primer mexicana en ganar el premio Cartier. Uh -huh. Es un premio internacional que lleva más de 13 años pues, en con, el concurso, y eres la primera mexicana en ganarlo. ¿Cómo, cómo fue? Cuéntame.
0: Eh, lo que me di cuenta es que, bueno, he, he sufrido mucha discriminación por, por ser mujer.
1: En el ambiente también, aquí en Estados Unidos, ¿verdad?
0: Sí, en cualquier lado, porque... Hay... ¿Qué es lo que te dicen? <ríe> me dicen que soy la Barbie, <ríe> eh, me dicen que que realmente, o sea, si quieren que me inviertan, yo tengo que hacerme un lado y contratar a un CEO hombre de ojos azules y canoso, o... Con Pedigree. Por Pedigree <risa>
1: hablamos de que tenga sus estudios en Harvard, en Yale.
0: Exactamente. Este, entonces, este, cuando te dicen eso, es como que, ok, ¿cómo como le hago? ¿no? O sea, ¿Qué me están diciendo, no? Que me están discriminando por ser mujer y otra de que, pues, que soy un perro de la calle o qué onda, ¿no? O sea, ¿de qué me estás comparando? Entonces, este, sufriendo todo eso y pues. No pasa nada, o sea, es su mentalidad muy pequeña si me preguntas este, por parte de ellos. Va, hay que seguir adelante. Y lo que descubrí es, bueno, busca asociaciones o, o grupos que apoyen a mujeres emprendedoras. Cartier, la verdad, ha hecho un súper trabajo tratando de poner a la mujer en el spotlight. De hecho, se ha demostrado que mujeres en puestos directivos hacen, al, o sea, hacen crecer a las empresas. Les generan ahorros y más ventas. Entonces, este, es cambiar la mentalidad de los caballeros que están en puestos altos de que dejen que las mujeres trabajen como sus iguales o darles más oportunidades a ellas. Entonces, ap decidimos aplicar y la verdad fueron súper amables y muy, muy daditativos en cómo, cómo ellos tratan de apoyar a las mujeres. De hecho, desde que te seleccionan como finalista y no, no tanto como ganadoras, te ponen un mentor y es de, la poca, de las pocas organizaciones que veo que se esfuerzan por buscarte un mentor en tu industria.
1: Ah, qué padre, porque a veces dicen emprendedor, el que sea. O sea
0: tal vez no, no sabe
1: mucho de, de tu tema, pero qué padre. ¿Y a ti quién te pusieron?
0: A mí me pusieron a Josh Liflang, que fue el former vice president de Global Sales de Philips Healthcare. <risa> Entonces, me quedó como anillo al dedo, sí, literal. No <ríe> eh, yo eh, le gustó mucho lo que estamos haciendo. De hecho, ahorita ya es parte de mi board.
1: Mm, con, sí, con ganas.
0: Decidió unirse a nosotros a y cabo, seguirnos ¿no? apoyando. Él eh, ahorita está en Países Bajos. Entonces, él me está ayudando ya en Europa. Pero eso es, o sea, hay que te ponen a personas que realmente son de, de tu industria y te dicen lo que no están en los libros porque todo este el conocimiento específico de la industria solo lo puedes conocer haciéndolo. Entonces, este él nos está ayudando con toda la parte de la estrategia de ventas, de distribución, me está haciendo conexiones y es lo que yo necesito para hacerlo crecer.
1: Muchas veces, y digo, perdóname si, si me equivoco, pensamos... Que la idea puede ser muy, muy buena, pero también dejamos a un lado el tema del networking. O sea, es importante esa parte que también sepan de, haz un excelente proyecto, porque a veces que encuentras proyectos mm. no como el tuyo parecido, que todavía es primitivo, pero oye, ya le están invirtiendo más capital, pero importa mucho ese tema del networking, ¿no?
0: Claro, o sea, porque al final del día la idea es importante, pero lo más importante, o sea, la idea es menos del 10%. La idea
1: es menos del 10%.
0: Exactamente. Más del 90 es la ejecución. Entonces aquí se, lo que importa es cómo ejecutas, cómo resuelves y parte de la ejecución pues es a quién conoces. Cómo te relacionas, cómo haces crecer independientemente de dónde empiezas hasta dónde puedes llegar. Entonces al final del día un emprendedor no, lo, no puede hacer un castillo, un imperio solo. Necesitas de un ejército y para hacer tu ejército pues necesitas salir y conocer gente, hablar, perder el miedo de decir de que, es que si hablo me van a robar la idea. La idea, o sea, he visto... Mucho. Por sí
1: sola, no no que no valga, <risa> pero también depende el ese 90% de ejecución.
0: Exactamente. Entonces, este no importa. O sea, la idea, como dices tú, es importante, pero al final del día, si, o, si tú lo vas a ejecutar mejor o vas a poder este resolverlo de una mejor manera, eso es más importante que la idea misma.
1: Excelente. <risa> cuando llegas ya te... No, ¿Qué sentiste cuando te nombraron, ahora sí, ganadora del cartier? O sea, del concurso. Me impresionó mucho. Yo lo vi... O sea, es un orgullo... Gracias. Tanto por por ser la primera mujer, punto. O sea, por ser la primera en 13 años que le da a México ese premio. No es un premio... Como Miss Universo ganó. El tuyo tiene un valor increíble ganar un premio por buscar un bien global para un mal tan grande que existe en este mundo.
0: Así es. No, la verdad, este cuando ganamos fue wow. Si ¿Sí pueden ver las fotos ahí mi cara, sí, no me lo puedo creer. Este, Le agradezco mucho a Cartier y a todas ellas, la verdad. O sea, si pueden aplicar, apliquen. No, no se van a arrepentir, es de las pocas organizaciones que en verdad están haciendo un cambio bien con las mujeres. Entonces, este, la verdad, no puedo decir otra cosa más que gracias y estoy muy orgullosa de formar parte de su red y feliz de apoyar a otras mujeres que necesiten ese apoyo.
1: Excelente. Lisa, pasamos a la, a la tercera parte de, de este capítulo, ¿te parece? Va. Son preguntas y respuestas. Tú puedes contestar como a ti se te antoje, te puedes explayar todo lo que tú quieras. Son unas cuantas. Okay. La primera sería: ¿qué es lo que más valoras de una persona?
0: Ok. Ay, wow. Ok. Lo que yo más valoro de una persona es al final del día el cómo es, si es trabajador y sobre todo que sea agradecido y que es, si tú lo estás apoyando, que sea recíproco. O sea, porque tú tienes que tener cierto nivel de humildad como para recibir ayuda y también dar ayuda a otros. Entonces, todas esas personas que son súper golatras o que no me están pensando en el mi, 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 la verdad, no te las aguanto. <risa> Soy político contigo, pero no quiere decir que vas a estar dentro de mi red, ¿no? Eh, pero sí, eso es lo que yo valoro una persona que siempre está dando lo mejor de sí, que sea humilde, que sea trabajador, que sea este sincero y que también sea eh, agradecido con lo que recibe, con lo que da.
1: Excelente. ¿Tienes alguna filosofía o algún lema?
0: Eh, sí. pues. Si no tienes, <risa> no pasa varios. nada,
1: pasamos a la siguiente.
0: No, pues el lema es sigue intentándolo, nomás necesitas un sí no importa cuántos no.
1: Excelente. Es muy bueno, ¿eh? Ahorita se me quedó me quedo reflexionando. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
0: El peor consejo que me han dado... Renuncia. Ya o sea, la tenías de voladas. Sí, este, no, a mí me han dicho de todo. O sea, me dijeron que no iba a llegar a ser nadie en la vida, me dijeron que, que iba a ser, este, nomás, este, X, una madre casa y normal, eh, que no iba a hacer crecer la empresa, que por mí la empresa está así de chiquita. O sea, me han dicho de todo. De todo un poco. Entonces, este. Creo que sí, el peor consejo que me han dicho es no lo hagas, porque al contrario, entre más me dicen eso, pues más... Más, más, más ganas que, tengo más de hacerlo. ganas de que para demostrarte que estás equivocado, que y, así no soy yo.
1: ¿Y el mejor consejo que te acuerdas que te han dado?
0: El mejor consejo que me... que confíe en mí misma. Ese es el mejor consejo que me han dado, que confíe en mí misma y que me atreva... A hacer las cosas, porque al final del día, como lo he dicho antes, el no ya lo tengo. Pero el sí, un sí, la verdad, puede cambiar cambia la completamente vida. las cosas. Y de hecho fue por el sí de Heineken que estamos aquí. O sea, fue por ese...
1: ese, sí. o sea, <risa> ese Te diste sí. la oportunidad sí. y la te subí, sin tarjeta de presentación, sin nada, y, y de ahí empezó todo.
0: Así es, así empezó todo.
1: Para Lisa, ¿qué significa el éxito?
0: El éxito para mí significa poder ver a personas felices o realizadas, porque de cierta manera pude ayudar en algo. Si me preguntas, este, para mí el éxito ahorita profesional es ver que la tecnología esté en cada hospital o en cada clínica y que las personas tengan acceso a eso. Porque realmente ahorita pues, casi no hay medicamentos, los medicamentos están muy caros. Y no es justo que pierdan la batalla por el cáncer por algo tan tonto como falta de dinero. Entonces, este, los recursos ahí están, las tecnologías es lo que falta, entonces es lo que estamos nosotros tratando de hacer, de dar tecnologías a la gente, una prueba económica, para que ellos tengan acceso a información sobre qué fármaco es el que necesita cada quien. Entonces, el hecho de ver eso y posibilitar a que el paciente no nomás viva más, sino que se pueda curar porque el cáncer se puede curar, con ya, eso. ya Esto. no necesito más, es como que ya cumplí mi misión en la vida de ahí.
1: ¿Qué persona viva admiras más y por qué?
0: Pues tengo muchas personas a las que admiro, desde mi familia hasta emprendedores, ¿no? Que están allá afuera.
1: A mucha gente.
0: A mucha gente, sí.
1: ¿Un libro, un libro favorito que tengas, que nos recomiendas?
0: Ahorita les recomiendo mucho que lean The Hard Thing About Hard Things. Inclusive a los inversionistas les recomiendo mucho que lean ese libro para que entiendan a los, a los emprendedores. Eh, sobre todo para que vean que no está fácil y que vean todos los retos que existen en las empresas desde que la creas, desde la idea, hasta llevar y que la vendas por varios miles y millones de dólares, ¿no? Entonces, la verdad es un muy buen libro para leer para todos. recomiendo. recomendado. De ben Horowitz, creo.
1: Vamos a poner ahí en las historias de Instagram. ¿Y alguna película o serie favorita que, que ahorita estés viendo o que, o que te acuerdes? dale. Siento que te encanta ver series.
0: Sí, bueno, ahorita estoy viendo la de Titans de DC.
1: No la he visto. Está
0: muy buena, te recomiendo. Pero es pues porque me encanta lo superar, soy un poquito geek. <risa> no, es serio, me encanta.
1: Ok, y ya para, por último, ¿qué consejo le darías a las personas que quieren emprender? Ojo, que quieren emprender y que tal vez piensen que se les cierra el mundo por si sí en Monterrey o en su ciudad no pueden buscar ese, ese investment, es, los inversionistas y tienen que salir a buscarlos a otras partes. Uh
0: -huh. El consejo es síguele, no está fácil, no va a ser fácil, eh, pide ayuda. No tengas miedo de hablar, de compartir tu idea. Si sí, eso he visto mucho en México, que no se comparten las ideas de negocio. Porque nunca sabes si cuando tú compartes tu idea de negocio, si alguien te puede ayudar o te puede conectar con otro alguien. Eh, crea una red, ve, haciendo, ve creciendo tu red y ve encontrando personas que quieran unirse a, su, a tu causa, que realmente crean en la misma causa que tú crees para hacer... O sea, ponerlo tangible en una empresa y ya más adelante en un corporativo.
1: Espero que les haya gustado el episodio de esta semana. Si fue así, dense una vuelta por las redes sociales de Dele Corp. Se las estaremos dejando en la descripción del episodio. Ahí podrán encontrar todo lo relacionado con esta increíble empresa. Y si quieren apoyar, muy pronto se abrirá un crowdfunding por si quieres invertir en este emprendimiento. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que son Crear o Morir Podcast. Nos ayudaría bastante para seguir subiendo contenido de forma constante y que la comunidad siga creciendo. Bueno, sería todo por hoy. Nos vemos el siguiente miércoles.